0: Stein, das klingt so, hä, was ist denn ein Eckstein? So richtig random.
1: Ja gut, ich glaube, heute kennt man das eher noch, wenn man irgendwie so einen Spatenstich hat. Früher hat man das anders gemacht, dann hast mhm. so du den Eckstein ausgerichtet. Und heute gibt es quasi eher einen ja. <lacht> Spatenstich. Ja. Aber am Ende des Tages ist das quasi der Anfang von irgendetwas, mhm. das worauf es ankommt. Ja. So ein Eckstein ist im Endeffekt das, woran das Haus ausgerichtet wird. Also, ja. wenn du eine Pyramide gebaut hast, im alten Ägypten, dann hast du vier Ecksteine gesetzt: den ja. ersten, an dem sich die nächsten drei ausgerichtet haben, und dann. Wenn die nicht gesitzt haben, dann ist das Ding schief geworden und wenn die gut waren, dann ist das ganze Haus.
2: Also wir halten fest, dieser Eckstein sollte nicht weggeworfen werden. Voll. Eckstein äh, ist essentiell. Von Sonst wird schief wieder der schiefe Turm von Pisa.
0: <lacht> das heißt, sie hatten keinen Eckstein.
2: Jetzt blenden wir ein Bild ein, nur damit die Technik was zu tun hat. <lacht> äh, vom schiefen Turm von Pisa. Hier rechts. <lacht> nee, in die Direkt Richtung. in mir ah, weißt du? <lacht> Nicht ja. über den, den Kollegen hier. Yeah. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Okay. Erst, Erst eins, eins, dann zwei und dann brennt der Kranz <lacht> Moment, vorbei. Moment, stopp. Aber warte so mal, hier ist doch. Doch nur eins. Ja, hm. was heißt das jetzt? Ist jetzt
1: erster Advent oder zweiter Advent? Ich dachte, wir hätten den zweiten.
2: Was heißt Advent nochmal? Wer hat aufgepasst auf Lateinisch? Kommen, ankommen. Ja, das lateinische Wort? Oh. oh, ach keine Ahnung. Adventus Domini, das schneiden wir raus, das war zu hochnäsig. Aha, aha. Lateinisch, Adventus Domini. Das, okay. schon, das hast du beim letzten Mal gesagt. Ankunft des Herrn. Ich
1: ja. glaube, ich schneiden es definitiv raus. Ja. Mhm. 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 So wie immer.
2: <lacht> nein, Feiler. also Adventskalender Read Together Podcast heute Nummer zwei, Woche zwei. Wie gesagt, wir sind noch in der Vergangenheit, sozusagen die ewig gestrigen. Aber es muss sich erlösen, ja oder? Das muss sich ändern. Das heißt, ich würde sagen, wir beamen uns jetzt einfach. ne. <lacht> in die Zukunft, okay. weil wir ja in der Vergangenheit sind. Ja, Kennen gegangen. wir noch den Move? Ja. Rechtes Ohr. Ach so. ja. Linkes Ohr. Ja. Was kommt jetzt? Ich dachte, Nase. 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 Und, Und dann. jetzt eins, zwei. Guck mal. Ha? Ist ja eine Nummer. Haben wir das nicht super gemacht? <lacht> <Hey>. Nicht schlecht.
1: <lacht> Geiles Ding. Na gut, fangen wir an. Ja.
2: Abfahrt. Was haben wir gemacht? Schönes, wir haben uns auch in der letzten Woche wieder Bibelverse angeschaut. Die Prophezeiung, oder, ne, wo jemand was gesagt hat über, und das dann Jesus. über Jesus und es dann eingetroffen ist.
0: Mhm. Und es vor langer Zeit davor, genau. das, was Prophetie ja. so besonders macht. Und die Woche haben wir überschrieben, ähm, mit allein gelassen, wie Jesus verachtet wurde. Für die, die jetzt vielleicht richtig gut aufgepasst haben, in der letzten Episode haben wir noch irgendwas angekündigt mit der echte Liebe oder der dienende Jesus. Das werden wir jetzt am Anfang auch sehen, wie Jesus dient und wie er liebt. Aber wir fanden den Titel Alleingelassen noch so viel besser. Warum werdet ihr über die Episode sehen? Weil es einfach um den Jesus geht, der so alleingelassen, so verachtet wurde. Ähm, genau.
2: Wir fangen mal an mit der ersten Stelle, oder? Ja. Wisst ihr, ich denke manchmal so... Wir machen mal einen kurzen Exkurs zum Thema Zweifel. Manchmal hat man Zweifel an Jesus, mhm. an seine Berufung, an okay. dem Glauben an Jesus. Und mich beruhigt immer wieder, dass Johannes der Täufer, der Jesus eigentlich ja begegnet ist, der dem Herrn die Ebene mhm. äh, geebnet hat, mhm. der in Johannes ausruft, siehe das Lamm Gottes, mhm. ähm, der offensichtlich nah an Jesus dran war und auch erkannt hat, wer Jesus ist jetzt im Gefängnis sitzt an einem Moment in seinem Leben, wo er sehr tief unten, wo er down ist vielleicht auch und jetzt auch anfängt zu zweifeln. Hm. Und deswegen schickt er Leute zu Jesus und ganz spannend und fragt, aha, ähm, lässt, lässt fragen, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Ja, klingt schon ein bisschen fast unnötig, die Frage. Ja. Und dann sagt Jesus, und das ist dieser Vers, ähm, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, mhm. Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also Jesus sieht aus, pass auf, guck mal, was für Zeichen passieren mhm. und er sagt es nicht nur, um sich krass darzustellen, sondern er weiß ganz genau, aha, Johannes kennt wahrscheinlich die Prophezeiung ja, aus Jeremiah, äh, Jesaja 35, mhm. dass äh, der Bruder Andreas mal vorlesen darf.
1: Okay, Jesaja 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. Mhm. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die
2: öde Steppe. Ja, vielleicht da noch dazu Jesaja 61, oder? Ja.
0: Können die gerne, ja. Äh, ich finde,
2: es passt so schön. Mhm. Ja. Ähm, wo Jesaja Jesus, kannst du das lesen? Mhm wo Jesus auch, ähm, wo Jesus selber dann vorliest in der Synagoge in Nazareth mhm. ja. und so cool. somit auch bestätigt, er ist der Messias. Mhm. Vielleicht können wir das auch nochmal.
1: Jesaja ja. 61, Vers 1. Mhm. Genau, bis der Geist. Ja, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Mhm. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden jetzt gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Dann geht es dann weiter. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten.
3: Ja.
1: Also, wir haben es ja gesehen, Jesus wurde vorhergesagt als
0: ein Heiler, der Blinde sehend macht. Gelähmte gehend. Gelähmte gehen. Und gerade bei den blinden Sehen, ich finde, das ist wie so ein Lichtmoment. Ich muss, wenn ich mir das so überlege, wie das sein muss für einen Blinden, der vielleicht von Geburt nicht sieht und wo einfach die Augen einfach nur blind sind. Und plötzlich sieht er Licht, wie krass das sein muss. Und irgendwie geistlich gesehen ist es ja irgendwie oft auch so, bevor man irgendwie an Jesus war, ist es wie wenn man in der Dunkelheit umher ist habt und man merkt es gar nicht so genau. Aber sobald man das Licht sieht, ändert sich alles. Ja. Und auch das wurde vorhergesagt, dass Jesus das Licht ist. Also erstmal, dass er das Licht ist, steht ja in mhm. Johannes 1, Vers 9 Mal. Ähm, da steht zum Beispiel, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet sollte in die Welt kommen und das ist in dem Bezug aus Johannes 1 hier auf Jesus gemeint, also er ist dieses wahre Licht, das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden erleuchtet.
1: Genau, und jetzt ja. kannst du gerne die Prophet oder ja. Nee, ich hätte auch noch Johannes 8:12 noch ergänzt Ah, super, <lacht> genau, gerne. Wo es eben heißt, dass er noch zusätzlich sagt, ein anderes Mal sagt Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht der Welt. Mhm. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit umherhin, sondern hat das Licht des
2: Lebens. Okay. Vielleicht mal ganz praktisch. Jesus tut hier sagen, pass auf, ich bin auch gekommen, um zu heilen. Ne? Und wenn wir jetzt ähm, hier lesen, Blinde sehen, dann ist es nicht nur blind irgendwie an Augen, mhm. sondern auch blind für, für die Botschaft von Jesus, für die Vor, Wahrheit Gottes. Auch, also diese Sachen sind auch irgendwie geistlich über, zu übertragen. Mhm. Außer ne? es ein Bild ähm, mhm. für unsere Schuld, ja, ähm, das wieder rein wird. Und der, ähm, der Autor dieses ähm, Adventskalenders, Mhm. Äh, schreibt, wo hat Gott dich körperlich oder seelisch schon mal geheilt? Mhm. Ich können wir da mal. Mhm. Wir wollen ja, es ist ja immer so, das ist ja, ich denke mal so: Christentum, christlicher Glaube, es ist ja nicht einfach nur, wir tun irgendwelche Lehren hier, irgendwelche, mhm. irgendwelche Worte ja. hier sagen, sondern ja. es ist natürlich ja. auch praktisch, was in ja. unserem Leben Absolut. passiert. Dieser Jesus, der ja auch verstanden ja. ist und noch genauso Dinge tut mhm. wie damals. Vielleicht können wir da. Ja.
0: Verspannt, ja.
2: Also, wenn ihr nicht, ist es ja auch keine Schande. Ja, gar nicht. Aber Vielleicht können wir da mal was erzählen vom Nähkästchen.
0: Also ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr schon mal körperliche Heilung erlebt, dass jemand körperlich ähm, geheilt wurde? Jemand anderes? Oder ihr selber
1: vielleicht? Also ich, mhm. ich habe mehrere Geschichten, wo andere Leute körperlich, oder mhm. mehrmals erlebt, dass das bei anderen passiert ist. Mhm. Also bei mir selber vielleicht mal, ich war normal krank und war mhm. danach wieder gesund. Das mhm. also ist jetzt nicht so, keine Ahnung. Ja. Ich habe mhm. besonders um jetzt diese oder jene Sache bei mir gebetet, mhm. weil ich meistens auch nie wirklich groß krank war, außer vielleicht mal eine Woche. Irgendwas. Aber bei anderen Leuten, die waren jahrelang krank teilweise und danach wieder gesund. Cool. Ich habe das einmal erlebt gehabt
0: selber, ähm, wo, wo ich auf jemanden zugegangen bin und irgendwie voll auf dem Herzen hatte zu fragen, ähm, wie es ihm geht. Hm. Und das war auch ein Geschwistertan, der hat gesagt, Boah, ich habe enorme Kopfschmerzen. Ich habe irgendwie auf dem Herzen gesagt, hey, lass uns doch beten, vielleicht kann Gott dich echt gesund machen. So echt so. echt Wir haben gebetet. Um, und nachdem das Gebet vorbei war, sagt er, die ganzen Kopfschmerzen weg, und er hat wirklich dann keine Kopfschmerzen mehr gehabt, und ich dachte hm. so, wow Gott, du bist so groß, und ich habe ja wirklich so, also, Jesus ist der Heiler in der Sache, da muss man auch echt aufpassen, es gibt heutzutage viele so, ich wo bin man dann der Heiler. denkt, genau, wo dann die Leute so tun, die Christen sind, als wären sie jetzt die, die die ganzen krassen Sachen machen könnten, aber die können gar nichts ohne Jesus, also das alles, wenn Gott mal ein Wunder tut, dann ist es Gott und nicht wir, hm. um, das ist dieses Wundervolle, Jesus ist der, der wirklich heilt, der wirklich das Licht ist,
2: ich glaube, dass wir alle irgendwie bezeugen können, ne, dass, dass wir blind waren und sehen können. Mhm. Vorher, geistlich. Dass wir aussätzlich von, von, von der Sünde eben beladen und rein sind. Mhm. Und dass wir taub waren für seine Stimme, die ruft Folge mir nach. Ja.
0: Auch jetzt manchmal noch.
2: Und dass wir tot waren in unserer mhm. Schuld und auferstanden sind. Das ist natürlich nicht nur irgendwie ne, so geistlich zu betrachten, aber auch. Mhm. Und seelisch vielleicht ist vielleicht ein Zeugnis bei mir sicherlich einige Dinge, die immer noch irgendwie da sind. Aber was eben unser großer Vorteil ist, dass wir eben nicht selber damit klarkommen müssen, sondern dass wir jemanden haben, dem wir das sagen können und der mir auch wirklich helfen kann. Ja, das finde ich so ermutigend immer an der Stelle.
3: Ja.
0: Und dieses mit dem Licht, was ja, Jesus das Licht, Licht. Ähm, wie das vorher gesagt hat, ich möchte die Stelle vorlesen, ich ja. liebe wie, es, wie das da steht. Steht, mache also Jesaja 60, Vers 1, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, hm. der über dir aufgeht. Ja. Und es ist diese Herrlichkeit, so wow, dieses Licht. Die Heidenvölker werden zu ihm kommen. Das sind wir, wir sind diese Heiden. Und hm. wir werden das Licht sehen, es uns aufgeht. Das ist so, wow.
2: kommt mir gerade ein Lied in den Sinn. Mhm. Ja das habe ich in Adventszeit immer oft gehört, sehr zu empfehlen. Oh yeah. Es heißt, du licht vom Lichte. Dann jetzt <lacht> Geil. Ich, das kennt doch das keiner. Ich sag mal, ich sag mal die erste Strophe. Schießlos. Du licht vom Lichte, du zeigst uns das Anlitz des Vaters, mhm. also in Liebe leuchtest du Jesu Christ. Ich sing's es mal oh. vor. Mhm. Spaß. <lacht> Aber Link in die Beschreibung. Das gibt es auch nur auf YouTube, nicht auf Spotify. Oh,
0: dann kannst oh, du nicht schwierig. in unserer Podcast-Playlist. Ja, dann hab ich dir halt Pech bleiben. gehabt.
2: Nee. <lacht> Noch eine Stelle, die ich sehr schön finde, zu diesem Licht. Wir ja. verharren mal beim Licht.
3: Ja,
0: das Licht
2: gut. ist einfach toll. Jesaja <lacht> 9, Vers 1, das, Folge, das ist so gewaltig, dieser Bibelvers, das im Finstern wandelt. Mhm. Im Finstern mhm. bist du so orientierungslos. Du weißt nicht, wo es hingeht. schon her. Sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.
3: Mhm.
2: Und dann wird später deutlich, aha, denn uns ist ein Kind geboren. Und dann geht es mhm. weiter. Ne? Äh, Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst und so weiter. Also Jesus, dieses, dieses Licht, das mhm. äh, in unsere Dunkelheit hineinkommt. Sehr gut. noch nochmal Jesaja 9, Vers 1 wirklich zu empfehlen, Jesaja 9 ganz normal zu lesen.
0: War gut. Ja. Ja. Und am Tag zwei, was haben wir da nochmal
1: angeguckt, Andi? Es ging um den Eckstein. Also ja, spannend. Klingt doch komisch,
0: gell? Erst Eckstein. Das klingt so, hä, was ist denn ein Eckstein? So richtig random.
1: Ja gut, ich glaube, heute kennt man das eher noch, wenn man irgendwie so einen Spatenstich hat. Früher hat man das anders gemacht, da hast du den Eckstein ausgerichtet. Toll. Heute gibt es quasi eher ja. einen Spatenstich. Ja. Aber am Ende des Tages ist das quasi der Anfang von irgendetwas. Mhm. Das, worauf es ankommt. Ja. So ein Eckstein ist im Endeffekt das, woran das Haus <lacht> ausgerichtet wird. Also ja. wenn du eine Pyramide gebaut hast im alten Ägypten, dann hast du vier Ecksteine gesetzt. Den ja. ersten, an dem sich die nächsten drei ausgerichtet haben. Und dann, wenn die nicht gesetzt haben, dann ist das Ding ja. schief geworden. Und wenn die
2: gut waren, dann ist das ganze ja. Haus. Also wir halten fest, dieser Eckstein geworden. sollte nicht weggeworfen werden. Voll. Mhm. Sonst, äh, Eckstein ist essentiell. Von sonst wird schief wieder der Turm von Pisa. Aber <lacht>
0: <lacht> das heißt, sie hatten keinen Eckstein.
2: Jetzt blenden wir ein Bild ein, nur damit die Technik was zu tun hat. <lacht> äh, vom schiefen Turm von Pisa. Hier rechts. Nee, die Direkt Richtung. in mir ah, die hier. Nicht genau. über den,
1: den Kollegen hier. Ich lese mal die Stelle vor, die, die Technik wir hatten. Ich, 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 ich lese uns mal die Stelle vor, die wir hatten jetzt ja, noch genau. am, am zweiten Tag. Gerne. Okay, und zwar 1. Petrus 2, dann die Verse 7 bis 8. Okay. Ihr habt euch den Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort. Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Eckstein des ganzen Hauses geworden. Und es heißt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden. Ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich all diejenigen, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie bestimmt." Und diese Stellen kommen auch aus dem Alten Testament. Ich glaube, du hast auch schon aufgeschlagen. Psalm ja. 118. Psalm 118, ja. Da steht es genau 22.
0: so. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist so spannend. Genau das wird im Neuen Testament zitiert. Also da geht es schon um diesen Jesus, der eines Tages verworfen wird, dieser Eckstein.
3: Mhm.
0: Von, und dann steht hier, vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Irgendwie, dies ist der Tag, den der Herr gemacht und so weiter eine ganz spannende Sache, wie es wieder in
1: dem Psalm berichtet wird, von dem Eckstein. Ich habe tatsächlich auch noch die andere Stelle rausgesucht, in Jesaja 8, Vers 14, wo es auch drüber mhm. geht, dass Leute drüber stolpern. Mhm. Und zwar Jesaja 8, Vers 14 heißt, so werde ich für euch zum heiligen Zufluchtsort, für mhm. andere aber zu einem Stein, über den sie stolpen. Mhm. Ich bin der Fels, über den Israel und Juda stürzen, eine versteckte Falle, in den die Einwohner von Jerusalem hineinläufern. Viele werden, beim, werden stolpern und sich beim Sturz die Knochen brechen. Oh. Also schon im Endeffekt das, was Jesus hier an beiden, also die beiden Stellen, die er zitiert, einerseits der kostbare Eckstein und andererseits der Stolperstein, er ist beides.
2: Es geht es um noch ein Tierlein, damit wir es nicht einblenden müssen, zeige ich es euch hier. Aha. Seht ihr das? Ja, bestimmt. Das sehen die, ne? dass die da in den ja ranzoomen. Hier ist ein, das ist eigentlich ein Esel, hier steht das Ich glaube, nicht. das ist auch festgeklebt, ne? Das, das
0: ist ein Esel und ein Axt, aber das sieht jetzt keiner so. Soll es ein Esel sein? Sieht so.
2: Du musst schon in die Kamera zeigen. Da das Esel, ne? Oh. Esel. Esel
3: wir.
2: Und Esel ist eine perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> Auf einem Esel ritt auch Jesus irgendwie ein in Jerusalem. Das sehen wir Johannes 12, Einzug in Jerusalem. Ja. Ähm, da heißt es, und die kommen Palmzweige, Hosianna, gelobte, der kommt im Namen des Herrn und so weiter, mhm. der König von Israel. Und jetzt, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Oder wie geschrieben, Start, heißt Stort. es. Start,
1: und wie geschrieben steht in Zachariah 9. Zachariah 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Aber doch, er kommt nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel. Mhm. Ja, und jetzt im Fohlen ja, einer Eselin.
2: Eselin. Da doch, da verstanden seine Jünger das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand mhm. und man so an ihm getan hatte. Also wenn man nicht einige Dinge in der Bibel nicht verstehen, aber ist es immer nicht schlimm. Die Jünger, Jünger hatten auch einige ich Dinge voll. nicht gecheckt. Absolut. Johannes ne. Petrus sagt ja auch über Paulus und die Briefe sind schwer zu verstehen. Mhm. Ähm, aber als Jesus verherrlicht ist, verstehen Sie, aha, da war doch was. Der Geist Gottes hat Ihnen auch mhm. bestimmt darauf hingewiesen, dass dieser Sacharja 9 stelle sagt, aha, Jesus wird auf einem Esel hinreiten. Er hätte ja auch ein Pferd und einen Schildkröte mhm. und ein Delfin nehmen können. <lacht> aber er hat tatsächlich einen Esel genommen ja. oder eine Eselin und ist dann eingeritten. Das schon schon
1: krass. demütig, ne? <lacht> Vielleicht ist so eine galapagos -Kröte.
2: Okay, das, das ist vielleicht so ein bisschen zu viel schon des Guten ja, Aber, ja. Nee, ich weiß, aber einfach normalerweise ist ja, ein Königer auf, ja. auf einem Ja, ja auf, ja, auf einem auf, auf einem
0: richtig edlen Pferd und dann mhm. kommt so ein Esel, das halt schon zeigt, was von dem wie Jesus kommt demütiges Nutztier Absolut, ja. das liebe ich an Esel Voll cool, ja wirklich mein, mein Lieblingstier ja, das tatsächlich diese, diese hab, Du hast
2: doch auch ein Esel in deinem Zimmer ne ja was? das ja, war so ich, will ja. ja, ich also auch ist auch wirklich also ich habe schon gesagt ja. ich krieg da jedes Mal Angst wenn ich da reingehe <lacht> ja, bei dem Esel also. <lacht> <Passiert>. naja <lacht> nun gut nun gut naja.
0: cool du wolltest genau. uns was erzählen ja. über Daniel ja Daniel ganz 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 spannendes Buch mit lauter Prophetien und auch diese ganze Sache von dem dass Jesus einreitet ist eine Sache die im Buch Daniel vorhergesagt wurde und sogar mit Datierung. Das ist eine ganz spannende Sache. Da wird nämlich die, die Jahreszahl sozusagen wird vorhergesagt. Hey, dann und dann wird Jesus sozusagen als Fürst, der wird, mit der Messias ähm, als Fürst einreiten. Ich möchte es mal lesen. Daniel ja. 9. Ähm, da steht Daniel 9: 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten vergehen für sieben Wochen. Und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach der, den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Und ihm wird nichts zuteil werden. Also erstmal der Gesalbte wird hier vorhergesagt, auch dass er ausgerottet wird. Spannendes Ding, mhm. finde ich. Ähm, aber jetzt, ich möchte mal, würde jetzt gerne was in Logos einblenden. In Logos gibt es nämlich in dieser Bibel-App, ähm, die wir total Sponsor. empfehlen. Ja, <lacht> genau, also wir kriegen von denen kein Geld, aber wenn ihr bei Logos... Über unseren Links, was einkauft, bekommt ihr Prozent und wir bekommen auch ein bisschen was davon ab. Aber wir können das grundsätzlich viel empfehlen. Also ich benutze es ja. jeden Tag, das ist eine richtig coole App. Und da gibt es jetzt so eine Leinwand als Funktion und da einfach mal ein paar Sachen ein bisschen dargestellt. Nochmal kurz, hier ist die Rede von ähm, sieben Wochen und 62 Wochen. Das klingt erstmal seltsam. Ähm, und diese sieben Wochen und 62 Wochen, die ähm, braucht es ab der Wiederherstellung Israels bis zu dem Gesalten. Jetzt denken wir Wochen, okay, das sind 69 Wochen, wie viel Tage, bla bla. Ähm, würde man jetzt sagen, das ist absolut nicht passiert. Jetzt ist aber das Spannende, dass dieses Wort hier für Wochen... Ähm, dass das auch die Juden damals schon verstanden haben, also die, die äh, Rabbiner, die sich damit beschäftigt haben mit dem Text, die haben da drin schon gesehen, dieses Wort müsste oder könnte man eigentlich sehr gut Jahrwochen übersetzen. Und das ist was, was den Juden sehr bekannt war. Gott hat schon immer wieder im, in der Tora von Jahrwochen geredet, das heißt, jedes, das sind sozusagen sieben Jahre. Also eine Woche, ähm, eine Woche besteht ja aus sieben Tagen und eine Jahrwoche ist dann sieben Jahre. Zum Beispiel gab es da jedes siebte Jahr, war ein Sabbatjahr und so weiter, Dann mussten bestimmte Sachen halt gemacht werden. Ähm, das waren die Sachen aus der Tora. Deswegen war diese Jahrwoche bekannt.
3: Hm.
0: Und wenn man jetzt hier diese Jahrwochen liest, dann haben wir praktisch nicht 69 normale Wochen, sondern 69 Jahrwochen. 69 Jahrwochen, ähm, wenn man das jetzt mit verschiedenen Sachen umrechnet, ich habe euch den Rechenweg mal ähm, einfach nebendran geschrieben, da muss man ein paar Sachen beachten, weil zum Beispiel die prophetische Woche, äh, das prophetische Jahr, ähm, weil es nur 360 Tage lang geht, das kann man aus Offenbarung rauslesen und so weiter, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, da kommt man am Ende auf so auf, äh, 173.880 Tage und wenn man aus der Geschichte schaut, wann der Erlass gefallen ist, ähm, ist äh, Jerusalem wieder aufzubauen, ähm, bis zu dem Gesalbten, also 32 nach Christus, als Jesus da einreitet in Jerusalem, dann sind es genau, wenn man es umrechnet, genau diese ähm, 173.880 Tage. Hier will ich jetzt doch nochmal aus dem Off reinkrätschen und einfach sagen, dass die Zahl 32 ähm, eine Zahl, die der Roger Liby verwendet hat ähm, in seiner wissenschaftlichen Herführung, ähm, in dem Buch Die Bibel, absolut glaubwürdig. Ähm, Wissenschaftlich sind sich nicht 100% einig, ob es genau 32 nach Christus war. Viele gehen aus, davon aus, dass es zwischen 30 nach Christus und 36 nach Christus auf jeden Fall gewesen sein muss, aufgrund von historischen Fakten von den Königen und von den Bibelberichten und äh, auch von ja, außerbiblischen Berichten, die davon berichten, wie das war mit Jesus und Zeit, äh, ja, Daten nennen. Genau, Aber nichtsdestotrotz bleibt es... Ähm, bleiben die Zahlen sehr verblüffend nahe und auch wenn man vielleicht nicht auf den Tag genau ähm, sagen kann, an welchem Tag genau Jesus jetzt eingezogen ist, an welchem Tag genau dieser Erlass war, ähm, Jerusalem wieder aufzubauen, auch wenn es da sehr, sehr gute ähm, historische oder wissenschaftliche Berichte dazu gibt, ähm, kann man trotzdem erkennen, dass die Zahlen so verblüffend nahe sind. Ja, man kann einfach die Herrlichkeit Gottes sehen. Alles weitere werden wir jetzt aber gleich noch drauf eingehen. Viel Spaß! Um. Voll spannend, finde ich. Und das ist übrigens auch was ganz Spannendes, weil die Rabbiner zu dieser Zeit von Jesus so eine Erwartung hatten. Also das merkt man ganz arg, dass irgendwie diese messianische Erwartung im Neuen Testament total präsent war. Die wussten irgendwie, hey, das mit Daniel, das müsste jetzt langsam kommen. Das müsste jetzt um den Dreh sein. Deswegen war da eine ganz besondere messianische Erwartung. Und trotzdem so spannend, dass trotzdem genau das mit dem Messias passiert. Er kommt da, er reitet ein, der Fürst kommt tatsächlich, wie vorher gesagt, und trotzdem nahm sie ihn nicht an. Pünktlich an
1: vorhergesagten Tag. Also ich sag ich mein mal so,
2: mich wundert das nicht. Ja.
1: Absolut nicht. Wir aber Wir hätten es auch nicht anders cool, gemacht, ja. mit Sicherheit.
2: Aber ich nee, ich mich mal wundert nicht, dass Jesus genau da kommt. Ach so, man. ja. Weil, ist ja logisch, ja, wenn absolut. Gott es sagt, sagt, dann geschieht's,
1: ne? Absolut. Ja. Das Interessante ist auch, man sieht es an Simeon, der ja auch auf den Messias ja. gewartet hat. Und er wusste, und dass es das jetzt die Zeit sein könnte, wo er ja. den Messias sehen könnte. Ja.
0: Und er sagt, ich will nicht sterben, bis ich ihn sehe. Ja.
1: Und dann ist er so, okay, jetzt kann ich. Also er wusste, dass die Zeit auch passt. Ja. Das ist so also das war bekannt. Das war jetzt nicht irgendwie...
0: Ja, Absolut. die konnten auch damals schon rechnen, tatsächlich. Und
1: interessanterweise, die säkuläre Auslegung oder die historisch-kritische Auslegung sagt oft auch, teilweise habe ich schon Auslegungen gehört, dass die im Endeffekt auch sagen, das Buch Daniel wurde quasi im Nachhinein geschrieben. Mhm. Denn es kann gar nicht sein, dass jemand diese... Zahlen da quasi hineinschreibt, also es ist gar nicht möglich, weil die auch die Mathe gemacht haben und gemerkt haben, das ist ein viel zu gutes Match, ja, das, passt das kann gar nicht ja, sein. Absolut.
2: Sehr kritisch, ja. äh, Entschuldigung, also historisch kritisch, ja. sehr, sehr kreativ, nicht wahr? Ja. ja. Fast schon genial. Absolut.
0: Also, also
1: Jesus kommt in das Seine und die Sein nehmen ihn nicht an. Das finde ich so spannend. Macht er dort auch was? Also er geht in Jerusalem ein und was macht er als allererstes? Also er zieht ein in Jerusalem, er geht in den Tempel. Und das könnte man auch so ein bisschen als so Analogie nehmen für unser eigenes Leben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann hat er das Bestreben, gewisse Dinge zu tun. Und was hat Jesus gemacht, als er in den Tempel gegangen ist als aller, allererstes? In einem Tag, ja.
0: Ganz, ganz spannende Sache. Stichwort Tempelreinigung.
1: Ich kann es mal vorlesen, was er gemacht hat. Ja. Kurz vor dem jüdischen Passafest zog Jesus in Jerusalem ein. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die ihre Rinder, Schafen und Trau äh, Tauben als Opfertiere verkauften. Auch die Geldwälzer saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rinder aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsel auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schaff das alles weg. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken, der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Also das ist Psalm 69, Vers 10. Vielleicht liest du es auch noch mal ganz kurz vor, mhm. wie es vorhergesagt worden ist. Ja,
0: steht, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzerrt. Und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Also auch hier, klares Ding irgendwie, prophetisch auf Jesus. Die Schmähungen der Schmä äh, derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Mhm. Von Jesus, wie am Kreuz hängt, geschmäht von den Leuten. Also die, die ihn schmähen, denn er ihre Last trägt. Ja, das ist so crazy, das ist Gottes Liebe. Ähm, aber sein Eifer ist für sein Haus, für sein
1: Tempel, für das, wo er wohnt. Und das gilt aber auch nicht nur für diesen Tempel, sondern wir wissen aus dem Neuen Testament auch, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Voll. Geistes ist. Also das bedeutet am Ende des Tages, Gott ist es nicht egal, wie ich mein Leben lebe. Voll. Und er möchte auch da putzen, sage ich jetzt einfach mal frech, ja. aufräumen. Und ja. das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo man sich selber fragen kann, in welchem Bereich in meinem Leben bräuchte ich Gottes Reinigung mal wieder? Und ich glaube, ich, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Lebenshaus auch manchmal, mhm. wo man quasi sich verschiedene Zimmer vorstellen kann ja. und oft ist es so, vielleicht ist das Wohnzimmer schön hergerichtet, mhm aber im Schlafzimmer oder im Bad ist alles komplett voller Chaos.
2: Da sind die Kakerlaken
1: unterwegs. <lacht> ja, teilweise. Da darf Jesus nicht rein. Jesus darf gerne in meinem Leben aber, sein, auf ja. dem Sofa, da ist Platz, aber bitte nicht in die Küche
0: gehen, da muss ich noch abräumen. Das ist vielleicht mal eine spannende Sache, wo ist das bei euch? Ich glaube, jeder hat so seinen Ort, wo, wenn er mal aufräumt, wo alles hinkommt, jeder Müll, alles wird in das Eck gestockt oder in den Schrank, damit keiner merkt, dass es dreckig ist. Das ist mir ja. so
2: persönlich die Frage.
0: Okay. <lacht> das
1: ist voll in Ordnung. Das ist doch eher was, wo man selber jeweils Ach so, soll. ah ja, ihr
2: sollt euch das stellen. Da <lacht> ja. wo? Ihr wollt Schreibt jetzt wissen. Sonst also, kommst du bei mir zu Besuch und guckst halt zuerst nach, <lacht> wahrscheinlich. Ja.
0: Na ja. Das ja. macht
1: mir nächste Woche nicht aufräumen für mich, Daddy. Wirklich.
2: Ja, ja.
3: Nur
1: im Inneren, ne? Wobei da darfst du nicht aufräumen, sondern das, das macht du jetzt schon machen. selber. Ja, jetzt Aber wir müssen ihn in das Zimmer reinlassen. Ja, also das ist tatsächlich. Ja. Da kann man beten, Herr Jesus, mach du mal, weil ich krieg das selber nicht hin. Zu so viele in Aufnahmen.
2: Ja. ja, machen wir mal weiter. Yes. Ich mache mal weiter mit Lukas 23. Jawohl, ja. gerne. Äh, Ab Vers 10.
3: Psalm?
2: Und dann Psalm 2. Das habe ich Einer meiner Lieblingspsalmen. Äh, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ne, ich finde, dass ich, weiß nicht, ich wird das wahrscheinlich nicht oder doch vielleicht noch berichtet. Ich weiß es nicht, ob es auch in einem anderen Evangelium hm? ist. Ah, doch hier. Also, jedenfalls auch davor. Na, Jesus wird ja wirklich, wirklich, wirklich abgrundtief verspottet. Mm. Und sie legen ihm diesen, ach Popor du König, ihm ne? mm die diesen okay. Stock, mm -hmm. schlagen ihn damit und sagen, wer hat dich geschlagen und so. Mm -hmm. Also auf eine wirklich bestialische Art. Mm -hmm. Das muss man sich mal vorstellen. Das macht der Mensch, wenn Gott zu ihm kommt, wenn Gott ihn besuchen kommt. <lacht> ja. ja.
0: Voll. Schrecklich. Der, der mich geschaffen hat, der, der mir Leben gibt und um ja. die Möglichkeit, jeden Tag zu atmen. Den verachten wir. Den, den hassen wir so und sagen, ich will nichts mit dir zu tun, haben. ich will mein eigener. Das ist so verrückt. Das ist wie wenn ein Computerprogramm zu seinem Programmierer sagt, hey, ich mache jetzt, mach jetzt Beef mit dir, ich will dich nicht, ich verpiss dich. Das ist so pervers eigentlich, weil wenn du es dir überlegst, der Programmierer kann in einer Sekunde das ganze Programm löschen. Also das ist so, wer wie können wir uns das zu machen, zu dem, der uns Leben schenkt, der uns so geniale Vögel, was auch immer alles gibt, zwitschern, Geschmack. Keine Ahnung, wir haben gerade Lebkuchen oder so gegessen. Das ist so cool, was Gott uns gegeben hat. Ja, ihr wir habt für es gegessen. <lacht> okay.
2: Also ich wurde ja das Computerprogramm gar nicht erst anfangen, ja, ganz ehrlich. Das, das einfach ist okay, das ist voll. mein Job. versteht das genau, das ist eure ja. Sache. Naja. Also jedenfalls, so waren wir stehen geblieben? Hier, also sie äh, standen dabei, die Hohenpriester und Schiffgelehrten verklagten ihn hart, aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. Mhm. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Ganz spannend, wenn es um die Jesus-Sache geht, dann werden zwei Feinde auf einmal Freunde, wenn es darum schön. geht, diesen Jesus auszutreiben. Genau dasselbe beschreibt ein sogenannter messianischer Psalm, Psalm 2, wo das beschrieben wird. Wo natürlich auch die Situation anwendbar ist, aber auch auf ganz viele andere Dinge. Wir tun uns da kurz mal aufhalten. Mhm. Vielleicht willst du mal vorlesen, die mal Stelle. Soll ich nur die eine Stelle oder auch weiterlesen? Ich das mal mit Lachen würde ich gern machen.
1: Okay, ich mache mal die Stelle. Die Mächtigen der Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat.
3: Ja.
2: Ganz spannend, jetzt mal ne? die UN oder die UNO, ihr werdet mich korrigieren, oder unsere Technik, hat ähm, anhand von den Zehn Geboten, ja. hat ja die sogenannte Earth, oder Earth, ich glaube es ist eine earth Charter mhm. ähm, gemacht, wo sie auch nur richtig die Bundeslader dafür angefertigt haben. Echt jetzt? Mhm. Ja. Nicht Und dann wieder. Zehn Gebote irgendwie haben, Und das ist jetzt diese Gebote für unser, unsere, unsere Welt. Alles klar. Oder, ne? oder das sind ranz. nicht die Zehn Gebote, oder? Bitte? Nee. Nein, definitiv nicht. Die ja. sagen, das war damals am Sinai und wir haben jetzt die Neuen geboten. Richtig, richtig feierlich, nur mit Bundeslade und so. Also, und was wir einfach sehen ist, dass die Welt sich gegen den gesalbten Messias auflehnt. Mhm. Die Menschen, auch die sogenannten Zivilreligionen, wo, wo der Staat letzten Endes eigentlich das Sagen haben möchte und alle irgendwie dasselbe glauben sollen und wer irgendwie da einen Schritt weg macht, der ist irgendwie nicht dabei. Also die Staaten verschwören sich gegen den Messias. Und da kann man schon ein bisschen in Sorge verfallen. Mhm. Wie wird das sein? Und hat Gott dann auch die Kontrolle drüber? Total. Und wie wird das alles werden? Und dann noch, ne? ganz spannend, ich lese nochmal noch, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, mhm. und wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Er lasst uns dieses, dieses Konstrukt der Religion ähm, auflösen, Auflösen, das uns gefangen hielt. Denn die menschliche Entwicklung, die Vernunft, ja, die ist jetzt das, was irgendwie da... Ähm, vorherrschen sein soll, wir verlassen die Gebote Gottes und so weiter. Und wir feiern das. Ja, das und wir ist, feiern das. ja Freiheit. noch genau Freiheit. Ja. Mhm. Sorry. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Der spottet über sich. Und der Herr will. spottet ihrer. <lacht> Also Gottes Reaktion, ist, ist es ist schon, er lacht drüber. Das ist schon, also es ist, das ist auch nur lächerlich. Es ja, es ist lächerlich. <lacht> es ist wie eine Ameise. Ja. Hier irgendwie so eine Ameise, die, 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 die auf dem Boden die, die läuft so, oh, und sagt, oh, Daniel, ich möchte nicht, dass du, und dann mache ich Bäm, also, und dann lache ich. Ich glaube, das ist Gott nicht Bäm. Ja, okay. Das, das heißt, ist das Besondere an Gott, dass er so ja.
1: gnädig
0: ist, dass er uns eben nicht so Bäm macht, sondern dass er dann ja. noch Mensch wird, Jesus, und genau dafür stirbt,
2: das macht Jesus Gott ja. so krass. Und das vor allem dieses Lachen, vielleicht auch gar nicht so ist höhnisch, sondern vielleicht dieses, vielleicht, also das ist jetzt wieder ne, Auslegung, vielleicht auch freundlich, ich habe einen Plan für diese Welt, ich bin <lacht> immer noch größer, <lacht> aber irgendwie gefällt mir auch dieses, <lacht> ironische Die Lachen, ja. Ja. ja, toll, ganz wir spannend, wir werden es nicht wissen. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Absolut. Also, also was das heißt, pardon, ja, ja. Ähm,
2: auf jeden Fall <lacht> heißt dass quasi, Gott einfach größer ist, dass er über den Dingen steht und die sollen noch irgendwelche zehn Gebote machen und noch mehr spotten. Ja, das ist ja. mir also. Ne? Wir können nicht. Wir nichts. leiden, halten. Die Kirche wird leiden, die Gemeinde wird auch noch mehr leiden. Das ist auch ein Anliegen, dass wir uns für auch für Verfolgung vorbereiten. Ja, Aber das wird kommen. Ähm, Gott ist größer. Ne? Absolut. Und der Herr kommt bald.
0: Ja. Amen dazu. Jesus war gehasst und Jesus sagt, nur, hey, wie sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Wenn hm. wir immer mehr wie Jesus werden, dann ist das einfach normal, dass es auch sein kann, dass die Menschen uns einfach hier ablehnen. Sie haben Jesus
1: abgelehnt, warum werden sie, dann werden sie auch Christen ablehnen und zwar so, immer mehr. Ich kann die Stelle mal vorlesen, die du gerade zitiert hast. Ja. Das ist nämlich Johannes 15, das haben wir am 9. Dezember gelesen. Nämlich, mhm. wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Denn wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer jemals getan hat, wären sie ohne Schuld. Mhm. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Mhm. Das geht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne
2: jeden Grund. Das schon unfair, wenn man jemanden hasst ohne Grund. Das macht einfach keinen Sinn. Und es, muss, es zeigt, wie boshaft dieser Mensch sein muss. Vollkommen menschlich. Mhm. Das ist krass eigentlich.
0: Und das ist, ganz grundsätzlich, der Mensch ist irgendwie so gesinnt, dass wir eine Rebellion gegen Gott haben. Wir brauchen, wir wollen irgendwie kein Gott. Das ist diese mhm. Sünde irgendwie in uns, wie es die Bibel beschreibt, die irgendwie keinem Menschen äh, vorenthalten bleibt, sondern jeder hat erstmal diese Grundrebellion gegen seinen Schöpfer seit dem Sündenfall. Ja,
1: ich will Gott sein. Ja. Das ist ja das, was wir im Endeffekt mhm. in unserer Gesellschaft leben. Ich bin Herr über mein Leben. Mhm. Was willst du mir jetzt irgendwas?
0: Und, jetzt, und ich, ich mhm. sorry, ich ja. liebe diesen Gedanken, dass genau dann und es ist ja nicht nur ein Gedanke oder was, was ich mir jetzt erfinde, weil ich es mhm. so schön finde, sondern es ist halt tatsächlich rein wissenschaftlich, rein historisch genauso passiert, dass genau dann jemand, dieser Gott auf die Welt kommt und mich befreit aus dieser Illusion in meinem Kopf, aus diesem, dieser Gefangenschaft, aus dieser Verblendetheit, dass er mein Licht wird, dass er sich so hassen lässt und schlagen lässt, dass er ja, wie wir es gerade hatten, verspottet wird, gehasst am Ende sogar verlassen und ist komplett ohne Ursache, damit er mein, meine Schuld trägt, dass er für mich stirbt, dass er mit mir tauschen kann. Der Gerechte, der der ohne Schuld war, Jesus, der stirbt für die Ungerechten, für uns, für mich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass wir gerettet werden können, dass wir ewiges Leben haben, einfach so, umsonst, jeder, der ihm vertraut, der ihm sein Leben gibt, und einfach umkehrt von dem mhm. Alten. Das ist so verrückt, dass er uns frei macht. Es
2: also geht nicht
0: in meinen Kopf, wie groß ist dieser
2: Gott. Vielleicht können wir da mal auch die Frage des Autors des Adventskalenders. Wo liebst du Jesus nicht, wie du sollst mhm. Das Vielleicht müssen wir auch gar nicht beantworten. Mhm. Aber sich das mal selbst zu so stellen. Mhm. Ich will immer wieder sagen, und das ist das, die Welt bietet uns viel an. Mhm. Die Welt bietet uns meistens auch eine schnellere, eine unverbindlichere Freude, als Jesus es tut.
3: Mhm.
2: Eine direktere Freude, die das Diesseits betrifft. Mhm. Und dann neigen wir dazu, Jesus nicht so zu lieben, wie er eigentlich verdient, geliebt mhm. zu werden. Aber Liebe ist ja nichts, so, was man erzwingt. Es gibt ja genügend Gründe, Jesus zu lieben. Voll. Mhm. Und einfach für uns auch die Frage, wo tun wir nicht das nicht? Ne? Wo, wo lassen wir uns von dem eigentlichen Leben abhalten? Mhm. Also mir fallen da Sachen ein, aber die ist einfach auch zu intim. Mhm. Die muss man vielleicht nicht sagen. Aber vielleicht mal so als Gedanke, den wir euch mitgeben wollen. Und genau dieses Hassen von Jesus, mhm. das wird ja auch schon, wie gesagt, mal prophezeit.
0: Mhm. Ich möchte kurz zwei Stellen vorlesen. Einmal ja. in diesem messianischen Psalm 69, den wir jetzt schon öfters hatten wird in Vers 5 gesagt, die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Also mehr wie Haare auf seinem Kopf waren. Keine Ahnung, Schon wie viele viel da waren, aber das müssen Millionen sein. So, 100.000. Ja. ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nur viele. Mal. Ja. Viele. <lacht> viele auf jeden Fall. Die hassen ihn einfach so viele ohne Ursache. Und in Psalm ähm, 109, Vers 3 und 4. Und fünf da steht mal, sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Also, Jesus gibt denen nur Gutes, nur Liebe. Gott hat nur Gutes für uns im Sinn und Liebe, will uns echt Gutes geben und, was ist unsere Antwort? Hass, Spott. Aber Jesus sagt, ich aber bete. Und das Krasse ist, Jesus hat das letzte Wort. Hm. Und Jesus ähm, ist Gott. Und Jesus ist nicht einfach nur so, ja, oh, jetzt, ich, ich will den Gutes machen, aber die nutzen mich halt voll aus. Im Letzten kannst du Gott nicht ausnutzen, hm. weil Gott wird den Sieg haben. Gott wird am letzten Tag den Sieg haben. Und er wird über alles Böse, wird er Gerechtigkeit bringen. Das heißt, jeder, der am Ende Jesus nicht vertraut, der wird seine gerechte Strafe bekommen. Aber er betet so. Und er, Gottes Anliegen ist, dass so viele Menschen gerettet werden. Deswegen gibt es so, so viel Gnade. Wartet er so, so lang, bis vielleicht du, der du zuhörst gerade, der du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, bist du auch. Jesus erkreist bist du zu ihm kommst und sagst, Jesus, du bist mein Alles, ich gebe dir alles. Ich will nicht mehr ohne dich leben, ich brauche dich. Du hast mich geschaffen und du
1: bist mein Sinn. Ich will dir, mit dir leben. Und das ist einfach wow. Und Da finde ich passt auch ganz gut Johannes 10 dazu, mhm. wo es einfach über Jesus auch geht. Da sehen wir einfach nochmal eine Beschreibung von ihm. Wie es das heißt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist das mit dem, der die Schafe nicht gehören, sondern der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, sobald der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. An einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte, und ich kenne meine Schafe, und sie kennen mich. Genauso wie der Vater, wie mich mein Vater kennt, und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe.
0: So herrlich, ich gebe mein Leben. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Ja,
2: ja Jesus ist der Hirte. Ich glaube, Hesekiel gibt diese Prophezeiung: Ich werde mhm. ihnen einen Hirten. Das hatten wir bei der letzten Episode. Das wir das schon, mhm. genau. Und das ist auch mal hier die Be Bestätigung. Was auch krass ist. Ähm, damit wollen wir auch schließen mit dieser letzten Prophezeiung. Vielleicht kann einer der Brüder mhm. mal Zachariah 13 ähm, öffnen. Mhm. Ähm, ich lese mal Matthäus 26 vor, mhm. ähm, wo Jesus, ähm, glaube ich, genau selbst prophezeit und sagt ähm, oder anhand eines Schriftsworts belegt und zeigt, aha, dass die Jünger ihn tatsächlich verlassen werden. Das macht er in Matthäus 26, da heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Mhm. Und es könnte man meinen, da ist die Story zu Ende und dann kommt wirklich, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Mhm. Jesus weiß ganz genau, du wirst mich verlassen. Mhm. Du wirst immer wieder von mir ja auch für unsere Sache wir werden immer wieder fallen, aber Jesus geht uns trotzdem voran. Mhm. Und er wartet dennoch auf uns und ist mhm. trotzdem da. Also hier Sachaia prophezeit es, ich werde den Hirten schlagen, also Gott sagt es, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und das und noch nochmal als Beleg sehen wir auch in Markus 14, wo es dann heißt, bei Jesu Gefangennahme, mhm. ja. ähm, Markus 14, da für, also ich lese 49, ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt und die haben mich nicht ergriffen, sagt Jesus zu den Leuten dort. Schriftgelehrten, Schriftgelehrten, Ältesten, Hohepriester und so. Und dann er, nein, da verließen ihn alle und flohen Mhm. Genau das, was in Sachaia vorhergesagt wurde, mhm. ne, da verließen ihn alle und flohen mhm. von ihm.
1: Sachaia, mhm. so spricht der Herr der allmächtige Gott. Schwertschlag zu, töte den Hirten, den man, der mir nahe steht, damit die Schafe auseinanderlaufen. Mhm.
2: Und das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Tötet den Hirten. Und das geht es auch nächste Woche. Wir werden uns den Tod von Jesus genauer anschauen. Ja. Elender Tod wie Jesus starb.
0: Also, wir hatten Episode 1, wo wir uns angefangen haben, die Geburt von Jesus anzuschauen. Jetzt dieses Mal, wie Jesus allein gelassen wird. Auch das alles vorhergesagt. Wir haben es gesehen. Ich finde es so schön, in diesem Adventskalender das zu sehen irgendwie, wie Gott wirklich die ganzen Sachen schon immer mit einem, äh, Beleg. einem, ja, mit einem, vorhersagt. einem Zaunpfahl vorhersagt. Das ist nicht hm. immer so ersichtlich, wenn man die Stellen liest im Alten Testament, dass das genau alles passiert. Aber jetzt im Rückblick sehen wir, Gott hat es schon immer alles vorhergesagt. Und man hätte jetzt nicht von damals her sagen können, genau so wird alles, 100 Prozent. Man hat ein paar Sachen schon sagen können, aber nicht genau, wie es passiert ist. Aber jetzt im Rückblick sehen wir, wow. Gott hat ja tatsächlich das schon immer eigentlich fest gesagt Und das zeigt seine Größe, dass er uns Sachen verschlüsselt lässt. Auch wir können die Zukunft jetzt nicht deuten, obwohl wir noch Sachen wissen, die in Zukunft passieren. Wir wissen, mhm. dass es irgendwie passiert. Genau können wir es nicht sagen. Aber im Nachhinein können wir genau sagen, hey, aber hier stand schon die ganze Zeit. Ähm, weil zu detailliert ist es nicht, aber trotzdem an manchen Stellen ähm, sehr genial. Und der Tod Jesus, der wurde sehr, sehr detailliert, sehr cool vorhergesagt. Und das schauen wir uns dann beim
2: nächsten Mal. dann. Beim nächsten Mal. Und jetzt ist noch wichtig nur zu sagen, aktiviert die Glocke. <lacht> ja. Abonniert. Jetzt
1: gar nicht auf Spotify.
2: Ach so. Ach so. Auf Spotify,
0: was machen wir da? Ach so. Da ja, ja.
2: machen wir das Plus weg. <lacht> Sage ich doch immer mega. Die, nee, egal. die ja, Leute verstehen ja. sie bestimmt. nicht. Okay. Ach so, okay. Ja, dann also, fünf Sterne. Fünf Sterne genau, bevor die Leute, <lacht> bevor ihr einschlaft, gell? <lacht> Sagen wir mal, ne? Ja, ja. Sagen wir, mach gut, frohes neues Jahr. Du bis, bis die dritte Kerze brennt, zünden wir ein Lichtlein an. So geht es. Also, mach's gut. Tschüss. Gut damit war.
1: Jesus.
3: Jesus. you mm -hmm.